0: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello Solène, bienvenue dans le podcast Nous les investisseuses et merci d'avoir accepté d'intervenir
1: auprès de nos éditrices. Salut Johanna, merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: Alors Solène, euh, je vais te présenter rapidement et puis tu compléteras euh, si besoin. Alors toi, mm -hmm. tu euh, es originaire de Lyon, yes. euh, même si tu ne vis plus à Lyon, tu ne vis même plus en France. Euh, tu as fait des études de com et en fait, euh, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que euh, tu es partie d'un besoin où toi, tu as voulu te mettre à, à l'investissement bah, pour toi en perso euh, et mm -hmm. tu t'es rendu compte que c'était pas clair du tout ce que tu trouvais sur euh, internet, euh, c'était pas compréhensible du tout, <rire> beaucoup de jargon mm. et euh, de là est venue une idée, c'est que tu as créé un ce que j'appelle un side project, donc un projet personnel où tu as mm. créé ton blog monelo.fr et en fait euh, la fabuleuse histoire de monelo c'est que ce side project est devenu un side business et aujourd'hui mm. c'est ton activité principale puisque tu as pu quitter ton job euh, en mai 2020 donc en plein euh, en pleine crise sanitaire. Donc, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que, en fait, euh, voilà. Comme quoi, des fois, en fait, euh, par curiosité, ça peut nous amener de belles opportunités. Et c'est principalement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien résumé
1: Parfait. C'est exactement ça.
0: <rire> c'est ça. Et du coup, ben, moi, je voulais savoir, euh, au niveau de l'investissement, bon, toi, tu étais salarié depuis euh, peut-être quelques années, je ne sais pas, quand tu as voulu commencer à investir
1: Ouais, c'est ça. C'était au, au tout début. Alors, euh, à la base de la Première expérience que j'ai eue avec l'investissement, c'était chez Apple, euh, où j'étais salarié temps partiel euh, au début, euh, à côté de mes études, mais c'était quand même un 28 heures par semaine. Euh, et euh, première expérience euh, tout court avec l'investissement, qui était qu'on euh, avait des actions à prix réduit euh, en ah tant ouais. qu'employé. D'accord. Donc, euh, bon filon. Euh, mais mais t'avoue bon filon moi en fait j'étais là-bas et j'entendais tout le monde dire ouais du coup là on va pouvoir acheter nos actions et tout et moi je dis mais les gars je vais pas acheter des actions moi je veux... je suis pas je suis pas d'investisseuse veux... moi ah, tu, tu voulais pas actions. acheter
0: les actions euh, Apple
1: bah en fait ouais, c'est juste que je je connaissais rien donc je me disais euh, vraiment j'avais ce sentiment de euh, c'est pas pour moi tu vois je suis pas je suis pas je suis pas une personne qui investit son argent dans des trucs j'avais euh, j'avais 20 piges j'étais en mode bon bah moi euh, tu vois je mets je mets sur mon livret A et voilà ah ouais, j'entendais tout le monde me dire ouais 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 et tout le monde me disait ouais c'est hyper intéressant euh, il faut vraiment en profiter et tout parce que euh, je me rappelle plus exactement les termes du programme euh, mais c'est vraiment un... t'achètes un prix hyper intéressant euh, et du coup je me suis dit bon bah vas-y je vais je vais essayer mais ce premier investissement c'est un investissement en mode j'ai fait le truc je... je connaissais rien tu vois euh, tu comprenais pas forcément et pas les... en
0: fait c'est juste <rire> par rapport à l'entrain de tes collègues
1: ouais c'est ça donc le truc à éviter bon, de faire en fait, qui est euh, investir juste parce que tout le monde investit dans un truc <rire>
0: En fait, c'était de l'actionnaire à salarié. Donc, je pense que vous aviez des actions à prix réduit parce que la société, vous pratiquait une décote. Donc, c'est une réduction. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait qu'en fait, tu achètes mm -hmm. moins cher l'action. Et donc, dès que tu la revends, bah, tu la revends plus cher. Donc, tu fais déjà une plus-value. Donc, c'est super intéressant, ouais, effectivement.
1: Ouais. si je te dis pas de bêtises, je crois que c'était un truc genre, euh, il prenait une période de six mois... Et prenait mmh. le point le plus bas de l'action sur ces six mois et t'achetais à, je sais pas, 80% de ce prix le plus bas ou un truc. Euh,
0: ouais. Donc, une décote de 20%, j'ai eu ça aussi, c'est très, très intéressant. Et puis aussi, il y a une fiscalité particulière aussi sur les actions de performance comme ça. Les actions mmh. gratuites, on dit aussi AGA.
1: C'est ça, oui après il y a des actions aussi offertes, tu restais un petit moment dans l'entreprise et tout, Apple se lâche pas mal sur le programme actionnariat salarié Ouais,
0: ouais souvent dans des grosses boîtes, intéressant, et du coup euh, ben toi qui ne voulais pas trop parce que tu ne voyais pas là-dedans, euh, mais finalement tu l'as fait, tu as investi, euh, ben c'était ton premier investissement du coup, tu as investi beaucoup ou bien, enfin, pour toi par rapport à tes moyens ou bien tu t'as testé
1: euh, non, vraiment, là, c'était euh, test. J'ai vraiment, euh, genre, toute petite somme pour démarrer en mode, euh, je sais plus combien j'ai pris d'action, mais genre, euh, c'était quelques, je sais pas, ça devait être 100 euros, un truc comme ça. Euh, D'accord. Okay. Au début. Tout doucement. C'est euh... comme
0: ça qu'on on te connaît pas, en plus. Non, trop,
1: vraiment. Et c'est ce que j'explique souvent, parce que cette <rire> histoire, c'est un truc qui m'a un peu, enfin, je pense que c'était un, un pivot dans ma vie. Et, et j'en parle souvent aujourd'hui avec les femmes qui, ont, qui se sentent pas investisseuses ou qui se disent ouais l'investissement c'est pas pour moi c'est trop compliqué et tout. Je me rappelle juste la fois où j'ai dû dépenser mes 80 ou mes 100 balles pour acheter des actions Apple et je suis rentrée chez moi le soir et je ah mais je suis une investisseuse en fait genre je suis actionnaire de chez Apple wow. j'avais l'impression que c'était un truc de dingue et je me disais waouh ouais, mais et en fait ça a fait un shift dans ma tête où je me suis dit je peux investir est-ce que j'ai juste investi une petite somme dans un truc que je comprenais pas trop oui mais au moins je peux investir et après, bah, dès que j'entendais parler d'investissement autour de moi ou dès que j'entendais parler d'action, je me disais « Ah, c'est intéressant parce que du coup, moi, j'ai acheté quelques actions, un truc. » Et après, le prochain programme, quand euh, on a pu en acheter à nouveau, je me suis dit « Bon, bah, je vais en acheter quelques autres. Euh, » Et je me suis vraiment mis dedans petit à petit. Et c'est juste le fait de démarrer même avec euh, quelques dizaines d'euros qui a fait un switch dans ma tête de euh, « En fait, je, suis, je peux aussi investir. » C'est pas réservé à, euh, aux autres, euh, aux personnes qui euh, sont euh, hyper calées ou euh, qui ont fait des, des, des années d'études euh, en finance et tout. Moi t'as je peux
0: le ouais, tu as pu investir euh, dans une grande boîte avec euh, des petits moyens, facilement. Et en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est euh, le passage à l'action. Dès que tu passes à l'action, après, tu sais plus t'arrêter. Mais c'est le... le plus difficile, en fait, le saut. Mais voilà. Après, je pense que le fait que tu sois salarié, qui y ait tes collègues, etc., que ce soit ta boîte dans laquelle tu travaillais, peut-être ça a aidé. Mais c'est vrai qu'il mmh. y a pas mal de barrières. Les gens se mettent des barrières alors qu'en fait, il suffit juste de faire un petite action en fait en réalité c'est vraiment une petite action et après euh, c'est bon on est parti comme en 40 car, la preuve monello aujourd'hui c'est ça ouais et du coup après comment comment c'est venu euh, l'idée de de monello enfin comme tu me disais tu, tu faisais des recherches donc c'était après Apple ou bien après cet investissement là tu voulais en savoir plus ou investir davantage dans d'autres boîtes ou enfin c'était c'est quoi l'idée
1: euh, après la donc là ça c'était la une des premières expériences, un petit peu en chevauchement. Euh, la deuxième chose qui m'a vraiment mis dans l'investissement, c'est que quand j'étais petite, mes parents m'avaient ouvert une assurance vie. Euh, donc, euh, bonne idée euh, de base, parce qu'ils se sont dit, euh, bah, l'argent que je recevais à Noël, les cadeaux, tout ça, on va le mettre sur un livret A, on va le mettre sur une assurance vie. Excellent, les parents. Euh, ouais, Félicitations. Euh, et c'était... Euh, alors, le truc, c'est qu'ils ne s'y connaissaient pas non plus énormément euh, en, en investissement, en placement financier et tout, euh, même aujourd'hui, tu vois, c'est moi qui les aide de plus qu'eux <rire> que nous aident. Euh, mais ils se sont dit, bon, bah on va le faire parce que c'était via le travail de mon père. Pareil, ils avaient un truc euh, avantageux et tout. Et euh, arrivé à un certain âge, eux n'avaient plus le droit du tout de gérer mon compte. Et... Euh, le compte que j'avais à fermer, il fallait que je que je transforme cette assurance vie en assurance vie adulte, euh, que je change un petit ah peu mon contrat. Choix, ouais. Mais eux pouvaient pas le faire pour moi. Et je suis allée les voir en mode qu'est-ce que je fais Ils me disaient je sais pas, je sais pas trop comment ça marche en fait. On t'a ouvert ça, mais euh, mais on ne sait pas en trop. En fait, c'était
0: euh... une assurance vie enfant dans une banque traditionnelle, j'imagine, parce que je connais. Moi aussi j'ai eu ça. Un...
1: C'est pré... pas dans une banque en ligne, c'est dans un courtier en
0: ligne. Ah, c'est un courtier en ligne en plus ouais. D'accord. Je pensais que c'était dans leur ouais. banque euh, traditionnelle, même pas. Non, Parce que moi, non, ma mère m'avait ouvert une assurance vie euh, dans sa banque. Ok. Parce que... En fait, c'est des contrats ouais. enfants et après, euh, ça. moi, je crois que je pouvais le garder comme ça, mais euh, ok. Donc, ouais. euh, c'est un contrat enfant qu'il fallait transformer en contrat euh, normal, en fait. En ouais,
1: c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais, ok, il faut que je le fasse, je vais aller sur Internet, tu vois. <rire> et là, je tape genre assurance vie. On me dit, genre, l'assurance vie est un contrat permettant d'investir en unité de compte non garantie, en fait. Je me mais les gars, <rire> de quoi est-ce que vous me parlez, en fait? Je ne, je ne comprends rien. Je me dis, je vais chercher unité de compte, je vois, unité de compte est un support, un véhicule d'investissement permettant d'investir. Mais <rire> juste, je parle pas votre langue. En
0: fait, à chaque fois que tu cherches un mot, tu, tu
1: trouves des nouveaux mots,
0: en fait. C'est ça, un mot dans la phrase que tu
1: comprends. <rire> ah mais ça, c'est l'investissement, c'est ça. Tu, dès que tu veux creuser un truc, tu tombes sur un terme encore plus compliqué derrière et tu rentres dans un... Dans un cercle vicieux, et tu t'en sors plus, parce et... que tu tombais
0: sur des sites professionnels en fait. C'est pour ça, donc je suis ah, Ouais,
1: voilà. je tombais sur la, en... les premières légal. pages de Google. Ouais, ouais non mais c'est déjà légal, ouais. Le côté genre, enfin euh, moi, est-ce que c'est légalement une assurance vie Je m'en fous un peu. Puis euh, je donc je me renseigne en ligne, euh, je regarde, je regarde tout ça, je me dis vraiment je comprends rien. Euh, je suis une personne très sensible, j'en ai pleuré je <rire> que
0: ah, oh, oh.
1: <rire> ça c'est oh, mon côté euh, mon côté hypersensible vraiment je me suis dit je je, ne, je me sentais tellement mal et en fait je me rappelle me sentir je me dis mais en fait c'est moi qui suis débile tu vois genre euh, y a tous ces articles qui disent qui, qui expliquent je me dis tout le monde comprend sauf moi est-ce est -ce que c'est moi le problème est-ce que c'est enfin pourquoi est-ce que j'arrive pas à, à faire ça euh, personnellement c'est c'est ça, ça doit venir de moi et euh, j'ai mis un petit peu ça de côté pendant quelques temps, mais c'est un truc qui, ça me, ça, me, ça me pesait, tu vois, je me disais, en vrai, ça, ça me saoule de me dire que euh, un truc aussi important que ça, parce que en parallèle, je commençais à lire des livres sur la finance personnelle, sur ce genre de choses, mais c'est un sujet hyper important pour préparer son avenir, euh, pour tout ça, et de se dire, bah on, on nous dit, ouais, c'est hyper important de, se, de préparer sa retraite maintenant, surtout avec l'état de la retraite actuelle c'est hyper important de bien euh, placer son argent et tout, mais d'un côté, tu veux aller le faire et tu trouves rien de simple. Mais Et pourquoi maintenant, tu a pas adressé,
0: euh, tu t'es pas adressé au courtier, justement
1: Alors, Pour le courtier ça. ne pouvait pas me donner de conseil d'investissement. Donc, je les ai appelés en leur disant ah. je ne sais pas quoi faire. Ils m'ont dit, on ne peut pas vous dire dans quoi investir. Et,
0: Et en, fait, il ouais, mais il en fait, euh, ils ne pouvaient pas t'expliquer en fait, ils pouvaient pas t'expliquer c'est quoi une assurance vie exactement, euh, enfin, au moins le BABA, B., quoi.
1: Je pense qu'ils n'avaient pas envie de m'expliquer ce que c'était une assurance vie euh, exactement.
0: Alors <rire> très important, quand vous et... choisissez un prestataire, pour moi c'est un des <rire> premiers critères des top 3, c'est le service client. C'est
1: clair, c'est clair. oui, ils ne peuvent je pas, pas,
0: pas. Enfin, te conseiller, mais en fait ils auraient pu au moins t'expliquer. Euh... Enfin ça, tu peux le faire, expliquer, même nous on le fait, expliquer mmh. aux gens c'est quoi une assurance vie, comment c'est composé, ce que tu peux acheter dedans, tout simplement. La fiscalité. Ouais.
1: C'est pas compliqué. Ah, clair. <rire> non non, là c'était un peu genre bon bah non mais c'est comme ça, ça vous les gérer et voilà quoi. Point.
0: Démarre toi. Okay.
1: Ah, ouais, c'était un peu dans ces zones là euh, Sans grande sympathie ni empathie pour ma personne euh, non plus, je ne me suis pas senti voilà. très euh, <rire> très appréciée à ma juste valeur euh, <rire> du haut de mes euh, de ma petite vingtaine, je pense ils se disaient ouais, c'est bon. Euh. C'était pas une assurance vie hyper euh, hyper blindée non plus, je pense qu'ils se sont dit je vais pas leur rapporter grand-chose. D'accord. Dommage de comme réfléchir quel, comme ça. Là. Mais c'est clair, <rire> vraiment. Ouais et voilà ouais, donc je me disais en fait c'est quand même un sujet hyper important il y a plein de trucs à faire et je sais pas juste moment où je me suis dit mais en fait est-ce que c'est juste pas que les gens l'expliquent mal et que si on l'expliquait correctement peut-être qu'on pourrait comprendre et euh, je me suis dit bah je vais prendre tous ces sujets liés à l'argent liés à... à la base c'était pas que l'investissement c'était budget économie euh, développer ses revenus tout ça et je vais juste l'expliquer de manière simple empathique euh, de manière drôle, légère, c'était un peu plus développé avec le temps, euh, le côté caractère de, de ce que je propose, de mon contenu, mais vraiment juste de faire ça de manière simple. Et euh, comme tu disais, à la base, c'était euh, juste, euh, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai appris un truc, je vais faire euh, mon petit article de blog sur mon petit WordPress. Euh, aujourd'hui, j'ai appris euh, mon budget, mettre des virements automatiques pour épargner et tout. Et après, avec les années, euh, ça s'est développé.
0: C'est vraiment génial parce que euh, moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup, sauf que je partage beaucoup à l'oral. Et je me répète souvent, et c'est fatigant. Des fois, même les gens s'en foutent, mais ils ne me le disent pas. Et en fait, euh, je connaissais pas ce milieu du blogging, même si euh, bah, on a tous euh, voilà, le réflexe de taper sur Google quand on recherche quelque chose ou bien d'aller sur des forums. Ça, je le faisais. Mais euh, je me suis dit, purée, si je savais que ça existait, ça, en face ce milieu-là, moi, j'aurais fait aussi un blog, j'aurais partagé plein de trucs, et comme ça, j'aurais pas eu besoin de me répéter. Et en fait, bon, toi, tu viens peut-être du... De... Je pense que tu es plus jeune que moi aussi, tu viens du milieu de la communication, ou peut-être que tu étais déjà plus aguerri à ça euh, mmh. Et puis, euh, ouais, ça t'a apporté d'autres opportunités. Et c'est vrai effectivement, ce que tu dis euh, sur ton blog, c'est euh, que en fait, euh, tu expliques l'investissement en vraiment simple, comme si on parlait à sa meilleure copine. Ouais. Et ouais. c'est vrai avec le ton léger, euh, voilà, d'une discussion comme on a euh, là actuellement.
1: Mmh. Ouais, complètement. Bah, c'est pour moi, c'est la manière la plus simple que. Les... Pour que les personnes comprennent, c'est que utiliser du jargon, utiliser des termes techniques, utiliser des, des longues phrases hyper pointues et tout, ça sert pas à la personne en face.
0: De non, c'est pas pour, c'est pas fait pour aider quand on jargonne. Hein. Non, c'est pas fait pour
1: aider du tout. Moi, j'ai aucun... J'ai absolument pas envie qu'on se dise oh, « Waouh, elle connaît tellement de termes techniques. Est super. <rire> ouais, elle est Vraiment, elle sait ce que c'est un contrat de capitalisation et tout. C'est génial. Je, enfin, je m'en fous complètement. <rire> Mon but, c'est juste que la personne en face comprenne ce que j'essaie de lui expliquer. Et euh, même des fois, quitte à pas être exact à 100%, c'est un retour qu'on fait des fois où on me dit « Oui, euh, t'as dit que c'était ça. En fait, techniquement, c'est une enveloppe fiscale. Je, je sais que c'est une enveloppe fiscale, mais juste si je vous dis euh, « C'est une enveloppe fiscale. » T'as euh... déjà
0: perdu une partie des gens.
1: Exactement, c'est ça. Donc le but, c'est de le faire vraiment avec du vocabulaire simple euh, et comme si on parlait à quelqu'un de normal, de personne normale à personne normale. Et ça sert aussi pour moi à désacraliser un petit peu l'investissement, que les personnes se rendent compte que moi, je suis une investisseuse, que en plus, je suis experte sur tout ce qui est euh, thématique de l'investissement et que je suis une personne absolument normale. Euh, je, je porte pas un costard tous les jours, je suis pas euh, hyper. Euh, voilà, c'est j'ai une vie euh, <rire> complètement euh, normale. Et qu'on peut être investisseuse et euh, pas besoin, encore une fois, d'avoir euh, fait des études en finance euh, ou être une personne hyper… Euh, genre tout le temps en train de regarder ses investissements hyper impliquée et tout, on peut être une investisseuse et mettre de côté, investir pour nos projets de vie, être une personne avec une vie normale à côté, vie de famille aussi. Euh, Mais
0: donc. Oui, ça fonctionne beaucoup dans la projection et c'est pour ça que je pense qu'il y a peu de personnes encore en France qui n'investissent pas parce que du coup, ils se projettent pas. Euh, quand tu as des conseillers en banque… Euh, tu. Ils t'expliquent pas forcément parce que même je pense qu'ils ont pas forcément tout compris. Euh, tu vas avoir, tu penses que aussi certains conseillers en gestion de patrimoine, bah tu dis c'est pas fait pour toi ou bien il euh, mmh. y en a qui ont pas une très bonne réputation. Enfin et donc forcément si on se projette mmh. pas et qu'on a pas une image d'une personne qui nous ressemble, bah, on va vite laisser tomber. Et je pense que des personnes qui jargonnent, elles se rendent pas compte que elles font juste fuir les gens. En fait tu dis mmh. juste ah j'ai pas compris c'est pas pour moi salut voilà. Ouais c'est ça. Et Compliment. les gens ne se fatiguent pas plus que ça, parce que pourquoi se, se prendre la tête à essayer de comprendre un truc euh, ah. qui a l'air déjà trop compliqué, les gens ont leur vie, euh, les aléas de la mmh. vie et tout, il y a déjà beaucoup de choses à gérer alors que c'est vraiment hyper important. Et euh, pour moi, c'est une, une nécessité publique, en fait. Euh, là, tu as parlé tout à l'heure de gestion de budget. D'épargner et tout ça, quand tu vois le nombre de dossiers de, de surendettement, des gens qui sont en galère, qui arrivent pas, qui survivent, il y a des petites euh, astuces, des méthodes simples à mettre en place pour avoir une euh, gestion budget saine, mais il faut ouais. un minimum les, les connaître euh, pour pouvoir les appliquer.
1: Ouais, c'est ça. Puis aller avec, euh, avec empathie, avec compassion aussi, enfin, moi, c'est ma manière de faire, mais il y a énormément sur ces sujets-là de, genre, euh, mettre de, 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 de comment dire, mettre les personnes. Dans une situation, euh, dans le sens oui, vous devriez pas en être là aujourd'hui. Euh, il faut apprendre à mieux gérer votre argent. Euh, c'est pas compliqué. Euh, Arrêtez de dépenser là-dedans, en fait. Si vous faites ça, c'est hyper. Euh, parfois, et un peu violent. Moi, c'est pas du tout. Ouais, culpabilisant, c'est pas du tout ma manière de parler. Euh, même sur l'investissement, c'est pas ma manière de faire. J'aime bien euh, traiter les gens à, avec respect et me dire que je me mets à leur place et que je comprends où ils en sont. Il y a des personnes qui ont besoin d'autres contenus. Il y a des personnes qui ont besoin de contenus qui va les les secouer où ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face qui lui dit euh, je te ressaisis toi. <rire> Moi, c'est pas forcément ma, ma manière de d'être, mais comme ça, c'est pour ça que je me dis c'est hyper intéressant qu'il y ait plein de sites différents qui parlent de, de la même thématique. C'est que chacun a un peu son point de vue, chacun a un peu son expérience et, et on apporte tous une chose différente. Moi, vraiment, ce que je veux apporter, c'est de ce que j'aime bien dire, c'est que je le fais de manière décomplexée. il n'y a pas de il n'y a pas il y, y a pas de de, de complexe à avoir, il y a pas de de trop de sérieux à avoir. C'est un sujet qu'on peut aborder de manière légère, de manière humoristique, sans problème.
0: Ouais, totalement. Sachant que voilà, je pense que tu amènes un ton frais, jeune et aussi euh, féminin, parce que faut se le dire. Hein, dans le milieu, en tout cas moi sur les blogs, il y a pas beaucoup de femmes encore, toujours pas, hein, pas assez. Même sur YouTube, euh, c'est beaucoup d'hommes et aussi, euh, je, je, enfin d'après ce que j'ai pu constater, on n'a pas aussi les mêmes, le même raisonnement, la même manière de penser, et la même manière d'expliquer les choses et les mêmes appétences euh, en termes d'investissement. Alors, c'est pas une généralité du tout, euh, mais je remarque que les femmes sont plus intéressées et attirées par euh, des investissements, on va dire, éthiques, responsables, etc. Euh, Peut-être aussi plus sur l'immobilier parce que ça rassure les hommes aussi en France, parce que c'est très culturel. Mais euh, voilà, il y a plus d'hommes qui investissent en bourse que de femmes, en tout cas, jusqu'à maintenant. Oh. Les, les statistiques ont parlé. Euh, mais pour autant, c'est aussi de, le truc qui est marrant. Le comble, c'est que les femmes, quand elles investissent, elles investissent mieux que les hommes. Parce que je pense qu'aussi, on est bien appliqué et euh, on mmh. fait les choses comme il faut et on, on arrive à, à maintenir le cap. On cherche pas à faire à surperformer le marché ou quoi que ce soit. Et du coup, ça se mmh. passe mieux. Et c'est dommage, je trouve, parce que moi, je, moi, moi je vois vraiment l'investissement comme un moyen de réduire les inégalités financières euh, mmh. entre les hommes et les femmes. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as investi avec une petite centaine d'euros. On peut même investir avec beaucoup moins. Mais le plus mmh. important, c'est euh, le rituel, l'habitude et de commencer.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et effectivement, comme tu dis, c'est hyper important d'avoir euh, des femmes qui parlent de ça, que ce soit euh, des femmes euh, qui vont avoir des médias comme euh, ce que je peux faire avec Monello ou juste parler de ça avec son entourage. Parce qu'effectivement, pendant des années, des siècles, euh, depuis un peu toujours, euh, c'est les contenus, les... tout ce qui a été créé autour de l'investissement vient principalement des hommes. Les femmes n'avaient même pas le droit de rentrer en bourse, littéralement de rentrer à l'intérieur de la bourse de Paris avant.
0: Les personnes en robe, c'était. Les personnes en robe, personnes en robe oui, c'est ça. Oui, ça. les
1: curés, les oui. <rire> femmes. Et, et c'est des trucs, ça, ça a vraiment façonné notre culture, notre façon de parler de l'argent, notre façon de parler de l'investissement. Comme tu le dis, c'est pas une généralité, c'est pas tous les hommes ou toutes les femmes, mais on a beaucoup de contenu aujourd'hui autour de l'investissement qui sont créés de manière de devenir riche rapidement. Je vais vous apprendre à devenir rentier. On va investir en bourse pour. Pour, vraiment c'est un peu de la performance qu'on cherche et ça c'est un truc qui parle pas à la majorité des femmes qui veut pas investir pour forcément de la performance de fou, mais pour préparer leur projet de vie, pour assurer leur sécurité financière, pour plein de raisons euh, effectivement ça aide aussi à, à côté des inégalités pour utiliser son argent pour contribuer à quelque chose qu'on veut voir dans la société, l'investissement responsable et c'est des trucs dont il faut plus parler parce que sinon on perd une bonne partie de la population si on parle d'investissement seulement sous un angle masculin ah, je suis d'accord.
0: Et du coup, si on peut euh, faire un focus sur l'expérience, enfin, sur l'aventure Monello, mmh. tu as ouvert ton blog en mars 2018, c'est ça C'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, bah, ça, tu le faisais en plus de ton emploi. Tu as ouais. commencé à, à rédiger des articles avec tes découvertes. Mmh. Et euh, comment tu comment es passé du cap euh, bah, de side project, de projet personnel à activité complémentaire avec le side business et après avec ton activité euh, aujourd'hui c'est ton activité principale comment ça s'est goupillé tout ça parce qu'à la base je pense que c'était pas du tout le but non. Et, euh, et voilà ça a été une belle opportunité euh, mm -hmm. et aussi euh, qui est due par ton travail toutes les recherches que t'as fait et aussi ça, les gens se rendent pas compte mais créer un blog et être référencé sur Google c'est beaucoup de, de travail c'est de la technicité et aussi t'as eu beaucoup de persévérance ça fait 4 ans hein, que t'as mm. ce blog là et t'as pas lâché okay. et euh, tu continues encore aujourd'hui euh, et maintenant euh, bah, c'est plus toi seul vous êtes toute une équipe
1: Mmh. Ouais. Euh, alors comment ça s'est fait Vraiment, ça, la transition a été hyper, euh, hyper lente et ça s'est fait complètement petit à petit. Au début, euh, alors je l'ai pas lancé dans l'objectif de me dire ça va être mon, mon job à temps plein, mais je l'ai quand même pris assez euh, comme un business dès le début. Dans les décisions que je prenais, je voulais quand même faire en sorte que ce soit quelque chose d'assez professionnel, d'assez bien, d'assez bien fait. Euh, et au début, c'était vraiment, je publiais mes articles, j'essayais d'être référencé, euh, comme comme tu le disais, je, je bossais dans le marketing avant, dans la com. Donc en fait, c'était juste, je prenais mon travail qui était euh, de faire en sorte de euh, bien être référencé sur Google, d'avoir une bonne image de marque, euh, de me développer sur les réseaux sociaux. Et j'ai pris tout ça, je me suis dit, bah je vais l'appliquer à à ça. Donc à la fois, je partage ce que j'apprends en finance perso et en même temps, euh, j'utilise ce que j'ai appris à, dans mon travail. Et petit à petit, je voyais que je commençais à voir un petit peu de monde qui venait sur le site. Au début, c'était quelques personnes par jour. Puis après, ça montait. Il y a quelques articles qui ont commencé à bien prendre sur Google. Et là, je me suis dit, OK, il y a quand même un potentiel. Et surtout, il y a, il y a de l'appétence. Il y a des personnes qui ont envie qu'on parle de ce genre de sujet. Euh, et bah, ça a commencé à devenir vraiment un truc de genre un peu une passion. Si je me dis, wow, il, y a, il y a du monde qui est intéressé. Il y a du monde qui me dit, merci, parce qu'enfin, je peux commencer à comprendre un petit peu ces sujets-là. Et donc là je me dis ah quand même c'est intéressant il y a un truc à faire euh, donc pendant quelques semaines moi-même euh, je l'ai traité comme une activité euh, ben site business comme tu le dis donc euh, après le travail je bossais sur mon site le samedi je bossais sur mon site euh, au lieu de, de sortir euh, comme comme avant <rire> je me dis, je garde le samedi entier pour pour bosser sur mon élo et euh, avec le temps euh, je me rendais compte de la différence ça c'était très personnel entre avoir son propre business prendre ses propres décisions gérer son activité soi-même et en même temps être salarié à côté où je ne pouvais pas prendre mes décisions moi-même j'avais pas beaucoup de voix euh, à mon travail mon travail était intéressant parce que j'apprenais plein de choses mais je commençais à stagner un petit peu et je me suis dit euh, ça ne me plaît plus vraiment j'ai envie vraiment de faire quelque chose juste pour moi donc j'ai décidé de poser ma démission Quelques mois avant euh, l'épidémie de Covid, qui a fait que au moment où tout ça s'est lancé, d'accord, parce que t'étais oh parti en même et
0: t'avais posé, enfin t'as fait un préavis quoi.
1: C'est ça, trois mois. Donc je me suis dit qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi est-ce que j'ai fait ça je, je regrette toujours, reviens. Non, mais vraiment c'était un moment quand même un peu stressant parce que je me suis dit qu'est-ce qui va se passer euh, tout court pour Monello au final, c'est des sujets sur la bourse et l'investissement qui ont bien, bien intéressé pendant le confinement. Et c'est à ce oui. moment-là aussi où moi, j'ai décidé de faire le pivot vraiment investissement et me détacher un peu du reste, tout ce qui est budget, etc. Là, on a commencé à refaire tout le site internet qui est aujourd'hui en ligne. C'est une nouvelle version très centrée investissement et placement. Et, et voilà.
0: Mais en fait, euh, euh, pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas le milieu du blogging ou de l'entrepreneuriat. Donc toi, si tu as un blog, euh, voilà, un blog, ça coûte pas très cher. Hein. On paye un nom de domaine, euh, un hébergement pour le site. Et puis après, bah, soit on a quelqu'un pour faire le site ou on le fait nous-mêmes, soit euh, on, on paye un prestataire. Donc ça, ça va, c'est c'est pas, pas très coûteux, on va dire. Ça dépend de quel niveau on veut. Euh, mm -hmm. Et après, il bah, y, y a ton temps. Hein. Tu mets les mains dans le compte, oui, tu as, as tes ouais. compétences et tu rédiges des articles. qui mettent plusieurs heures, hein. on se rend pas compte, c'est beaucoup de travail. Ouais. C'est pas juste écrire en fait, c'est pas une newsletter, c'est un, vraiment un article qui est optimisé pour que Google dise ah il est bien, je le mets en première page. Euh, si quelqu'un tape euh, les mots clés, ben je refais ressortir cet article-là et pas un autre. Mmh. Euh, et du coup, il euh, y a des gens qui gardent un blog, en site projet que ça rapporte de l'argent. Donc soit il y en a qui utilisent la publicité. Euh, donc il euh, y a des plateformes justement qui permettent de faire de la publicité, Google Adsense, je crois une histoire de la pub euh, qui met la... n'importe quelle pub en fait sur sur votre site ou alors il euh, y a d'autres moyens de, de de rémunérer un blog si tu peux nous en parler
1: mm -hmm. alors j'ai un peu tout testé donc euh, je peux te parler un petit peu de de tout super euh, effectivement le le premier truc que tu fais en général c'est Google AdSense donc c'est euh, tu dis à Google voici des emplacements sur mon site en haut à gauche en bas en bas à droite tout
0: ça ah c'est toi qui choisis okay.
1: Tu peux choisir tes emplacements ou tu peux laisser Google le déterminer pour toi. Moi, ça n'a jamais vraiment marché, mais c'est possible. Et Google va placer de la publicité. Euh, ça rapporte peu, généralement. Euh, c'est un coût soit par mille vues, soit un coût par clic. Ça dépend euh, ça dépend de la publicité. Et le problème que j'avais avec ça, moi, c'est que Google me mettait euh, tout et n'importe quoi et des pubs dont pas, que je ne pouvais pas choisir moi-même. Tu peux choisir d'exclure des secteurs, mais tu ne peux pas choisir tes publicités au cas par cas. Et euh, sur un sujet aussi sensible que les finances, j'avais plein de pubs, euh, genre à moitié des scams euh, ou des trucs euh, genre... Euh, le nouveau livret qui rapporte 4% par mois. Ouais, bah, tout ce que tu je voulais, pas pas. Pas. tout ce que tu prenais <rire> complètement. pas en plus. <rire> c'est ça, non, mais complètement. C'est un peu comme euh, les pubs du... YouTube,
0: hein. tu mets des pubs, mais après, c'est pas toi ouais. qui décides.
1: Non, donc euh, c'était im côté image de mon site, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Euh, donc j'ai mis ça de, de côté. Ce que je commence à développer en parallèle et qui est le cœur de mon revenu aujourd'hui, c'est l'affiliation. Euh, L'affiliation, pour l'expliquer à ceux qui connaissent pas, euh, on va prendre un exemple, c'est euh, j'ai un partenaire qui est une assurance vie, qui est l'assurance vie que moi j'utilise. Euh, je vais faire un partenariat avec eux, je vais parler d'eux sur mon site et si euh, la personne s'inscrit en passant par un lien sur mon site, je vais toucher une commission. C'est un modèle que j'aime beaucoup euh, parce que il est très libre, du moins c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu quelques expériences un petit peu plus euh, négatives de manière générale, j'ai une liberté d'expression qui est totale, c'est-à-dire que je peux avoir des partenariats avec des personnes euh, tout en mettant en avant leurs inconvénients, parler des choses que j'aime pas. Je suis pas du tout forcée à euh, présenter le partenaire sous une bonne lumière. Et surtout, je fais des partenariats qu'avec des marques et des partenaires que j'aime. Je ne vais pas aller faire en un fait, partenariat avec. Euh...
0: Mais en fait, c'est parce que c'est toi qui l'es choisis ou c'est eux qui viennent te trouver
1: C'est les deux moi je peux les choisir toutes, celles, toutes les assurances vie tous les, euh, enfin, le PEA que j'utilise tous les contrats que j'utilise je suis allée les, les contacter euh, ou ils m'ont contacté eux mais je fais quand même un effort pour pouvoir parler d'eux sur le site parce que si je les utilise c'est que je les apprécie et après il y en a qui viennent me voir euh, avec lesquels je décide de travailler ou pas je t'avoue que la majorité euh, je dis non parce qu'il y a beaucoup de contrats qui sont pas Enfin, si c'est pas un truc que moi j'utiliserais, que c'est pas un truc que je recommanderais, que c'est pas un truc que j'apprécie, plus que ça, je vais pas, je vais pas, je vais pas les mettre en avant sur mon site.
0: On en avait parlé justement, ce que tu disais que euh, des fois tu as des propositions très alléchantes, et là encore, il euh, y a une loi qui, je sais pas s'il y a des sorties où elle va sortir. Je crois qu'elle est déjà sortie, justement pour euh, encadrer euh, les influenceurs et les influenceuses. Oui. Euh, alors pour la petite histoire, Nabila euh, a fait la promotion. Pour bon, parler Une grosse influenceuse a fait la promotion de crypto-monnaie, une certaine crypto-monnaie, euh, sans mettre en garde, etc. Et euh, elle a eu une amende de 20 000 euros, mmh. ce qui est très peu, hein, parce que ouais. euh, je pense que s'il y a des personnes qui perdent de l'argent, ils perdent beaucoup plus que ça. Et euh, là, il y a une, la réglementation, en fait, la loi, c'est pour que les influenceurs et les influenceuses euh, suivent des formations mmh. avant de pouvoir euh, parler de produits financiers. Euh, ouais. Donc euh, je trouve que c'est bien après euh, à voir dans la pratique. Et euh, je ne sais plus s'ils doivent dire que euh, c'est un contenu qui est euh, promu, enfin qu'ils sont payés pour ça, que c'est sponsorisé, parce que c'est important aussi de le dire. On se rend pas compte. Mmh. Des fois, vous avez l'impression que vous... les gens que vous suivez, ils vous proposent un truc. Ah, oh, c'est sympa, j'ai acheté ça. Non, c'est. Ouais. Derrière, il y a quelqu'un qui a demandé à une marque qui est venue, qui les a payés, qui leur a dit des fois quoi dire. Euh, mmh. C'est peut-être même un produit qu'ils ne pas du tout. Donc, euh, c'est important de rester transparent et de suivre des gens avec qui vous êtes en phase. Et, euh, et toi, tu le dis hein, c quand c'est mmh. sponsorisé, que les liens sont affiliés. Et, euh, et forcément, tu, tu recommandes des produits que tu, que tu connais, euh, ouais. vers lesquels tu pourrais aller. Parce qu'on ne va pas non plus euh, ouvrir des assurances partout. <rire> non, bah c'est ça, c'est compliqué, mais... ouais.
1: Ouais, complètement. Ouais. Bah PEA, ouais, c'est ce que j'ai dit. On a que pas avoir qu'un PEA, donc forcément, je ne peux pas tester tous, mais euh, je peux avoir quand même une notion de si c'est quelque chose qui est intéressant ou pas. Effectivement, euh, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui précise que c'est des liens affiliés. Ça l'est la plupart du temps, euh, donc il faut bien faire attention à ça. Euh, et c'est pas tout le monde qui traite l'affiliation de la même manière. Effectivement, euh, on propose des choses. Euh, parfois, euh, on propose des montants astronomiques pour euh, une plateforme. Euh, qui à enfin, la limite euh, de, de l'arnaque. Et euh, quelques semaines après, il y a pas mal de personnes qui ont... <rire> je vais en parler sur les réseaux sociaux et tout, donc toujours faire bien attention, toujours croiser euh, sa recherches, et même les recherches sur Monello. Hein. Ce n'est pas parce que vous voyez un truc sur Monello qu'il faut vous dire, ah, c'est OK, euh, parole de divine, je, je m'inscris. Euh, aller creuser euh, et croiser plusieurs sources d'informations. Et euh, sur le sujet des, des différentes... Euh, manière de se rémunérer il y a aussi le sponsoring euh, qui est un petit peu différent où là cette fois-ci c'est une marque qui va vous payer pour parler d'elle donc l'affiliation c'est moi qui décide c'est moi qui décide si j'écris un avis sur une plateforme là ça va être une plateforme qui va me contacter et me dire euh, on aimerait te payer pour que tu rédiges un avis sur nous euh, d'expérience de, un, hein. ouais, un article c'est ça ou euh, des fois ça peut être sur les réseaux sociaux aussi c'est ce que je suis en train de, de faire de plus en plus en ce moment. ouais c'est ça et là, ça dépend des plateformes euh, avec qui on, on est. Moi, euh, effectivement, à chaque début de contact, je leur dis, je peux faire ça. Par contre, je garde à 100% ma liberté éditoriale. Je vous envoie l'article pour relecture lecture factuelle sur ne pas avoir dit quelque chose qui est incorrect euh, factuellement. Par contre, je n'enlèverai pas de choses négatives euh, et je ne mettrai pas en avant des choses que je considère pas. Je n'ai pas envie de, que ce soit... Cette assurance vie est la meilleure assurance vie du monde. Enfin, c'est pas une pub. Non, mais toi, par...
0: toi, par exemple, tu vas pas euh, prendre euh, comme certains, je crois que ça se fait, qui vont te donner un texte ou certains mots ou des trucs ouais, que non. tu dois mettre. C'est toi qui rédiges et après, il valident ou pas. Mais euh, ouais.
1: c'est ton voilà, avis ça, à toi. Ouais. Complètement. Et, et ça, c'est aussi une autre manière. Je le fais beaucoup moins souvent, mais ça arrive. Ça arrive que je le fasse. Je le fais aussi un peu, un peu de plus en plus sur les réseaux sociaux parce que euh, sur mon compte Instagram, beaucoup de, de partenaires veulent euh, être mis en avant maintenant. Et, et voilà, c'est toujours une, un travail à faire pour essayer de le faire de la manière la plus neutre possible mais euh, tout ça pour dire que quand vous regardez du contenu sur les réseaux sociaux ou euh, sur des sites internet il y a souvent une rémunération derrière que ce soit ça ou que ce soit parce que la personne vend des formations ou vend euh, des programmes ce genre de choses mais souvent il y a une rémunération derrière. C'est pas grave qu'il y ait une rémunération derrière pour moi parce qu'effectivement nous on propose tellement de contenu. Moi je passe mes ma semaine entière, c'est mon job temps plein. C'est un boulot, la preuve. Donc voilà, donc il faut que le soit rémunéré un moment ou un autre pour le faire. Sinon je ne pourrais pas le faire à cette hauteur là. Mais c'est bien de savoir est-ce que c'est transparent la manière dont la personne se rémunère euh, et est-ce que c'est ou est-ce que c'est mis en avant explicitement sur le site ou est-ce que c'est fait de manière un petit peu euh, détournée. Quoi
0: D'accord. Et moi, je pensais plutôt que t'étais plus sur du sponsoring, mais euh, l'affiliation, oui, c'est vrai que en plus c'est aussi. Euh, je trouve que ça demande moins de, c'est moins énergivore que de devoir ouais. faire autre chose, euh, parce que voilà, ton blog, euh, t'as travaillé dessus et maintenant faut juste continuer à le pérenniser, mais euh, mm -hmm. mais euh, ça c'est bien. Et, euh, et après, les gens viennent et trouvent ce qui les intéresse. Et si ça les intéresse pas, ils cliquent pas quoi. Donc ça c'est plutôt, ça c'est plutôt bien. Ça, ça laisse la main aux gens aussi de de, de faire leur propre choix complètement et euh, bon toujours pour parler de monétisation je sais que t'as une newsletter mm. la Candy c'est quoi la, comment ça s'appelle Money, Money Candy <rire> j'adore <rire> le nom j'adore les noms que tu choisis <rire> euh, et du coup ça tu sponsorises parce que ça de plus en plus aussi on, on sponsorise les, les newsletters et ça tu le fais pas
1: à partir de octobre là, on commence.
0: Ah, ouais. exclusivité. C'est ça. Sympa. Donc
1: inscrivez-vous. D'ailleurs, je suis pas
0: abonnée, il faut que j'aille regarder. Ah ben voilà.
1: Ouais, ouais, Là, on commence aussi à partir d'octobre pour mettre en avant. C'est quelque chose que j'avais un petit peu de mal à faire avant de mettre en avant des plateformes ou ce genre de choses. Mais honnêtement, j'envoie une newsletter et je reçois après cinq mails. Qu'est-ce que tu recommandes Est-ce que tu conseilles ça Est-ce que ça Donc après conseiller ça, je peux pas. Je peux pas conseiller une personne en particulier un courtier puisque que tout dépend de la situation de la personne. Mais du coup, comme ça, on met en avant quelques partenaires qui veulent sponsoriser, qui veulent présenter un contrat ou présenter euh, leur plateforme, tout simplement.
0: C'est bien, et parce que là, tu as répondu, encore une fois, à un besoin. C'est pas euh, juste pour monétiser, c'est que déjà, tu avais des questions. Donc euh, ouais. là, comme ça, tu y réponds. Et même les personnes peut-être qui ne posent pas la question, bah, elles ont la réponse. C'est ça. D'accord. Et euh, donc, du coup, euh, tu as monétisé comme ça. Donc ça, c'est plutôt des revenus complémentaires. Mais après, euh, tu as eu... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, bon, je saute le pas, <rire> je vais pouvoir vivre de ça et j'arrête euh, mon boulot Ou bien tu avais un autre projet à côté euh, quand tu as démissionné
1: Au tout début, euh, juste après que j'ai posé ma démission, je continuais à faire de. Je faisais de la rédaction freelance euh, en parallèle, le temps de faire la transition avec un 100% en plein monelo. Monello. Euh... Et ouais vraiment. Enfin, en fait, j'en étais à un point où je me disais, je préfère prendre le risque de me lancer, euh, de me lancer et euh, préserver ma santé mentale parce que j'étais vraiment pas bien dans l'ancien travail dans lequel j'étais, ça me correspondait pas, c'était, ça devenait vraiment difficile euh, et me dire, bah je vais tenter l'aventure et au pire, si jamais ça se passe mal, je reprendrai un emploi salarié, euh, c'est pas grave. Et mon élo commence à se développer, je comptais, j'ai un peu misé dessus. Bon, bah, on va dire que ça va continuer à suivre cette courbe là. Et que je pourrais en vivre au bout d'un moment. Mais oui, toujours en ayant un petit filet de secours à côté quand même.
0: Bah, ça répond à ma question. Est-ce que tu avais des craintes ou tu as eu peur de te lancer Au final, tu avais déjà le plan B au cas où. Et puis ouais. euh, tu t'es pas lancé non plus sans filer, l'activité elle, elle fonctionnait déjà, euh, tu avais tes compétences de rédactrice donc tu as fait du freelancing. Du coup tu as fait sur des Alors, parce qu'il y a des rédacteurs qui sont spécialisés mais tu as fait de la rédaction sur ton sur l'investissement ou sur peu importe le sujet.
1: Non, sur peu importe le sujet. J'ai <rire> vraiment tout et n'importe quoi sur les carrelages de salle de bain sur <rire> <rire> absolument tout. Donc ouais, c'était il y a des sujets plus passionnants que d'autres, je t'avoue sur comment monter un mur de parpaing, c'est pas <rire> c'était pas vraiment <rire> Génial pour moi, mais, mais au voilà, moins ça tu sais me dit faire. Exactement. Je Maintenant s'il y a besoin, appel. appelle-moi. Si <rire> tu veux construire quelque chose, okay, suis-toi. Quand
0: j'aurai des travaux. <rire> D'accord. Donc ça, t'as fait ça quelques mois.
1: Ouais, ouais. D'accord. Et ouais, après Et les, bah, les... Pu... <rire> les, les craintes pour pour se lancer effectivement. Euh... J'ai l'impression qu'on on glamourise beaucoup euh, l'entrepreneuriat aujourd'hui ou de se lancer ouais. euh, soi-même euh, dans le sens euh, ouais quitte ton travail ça va être génial tu vas euh, tu vas pouvoir euh, vraiment vivre ta vie de ta passion et euh, gagner plein d'argent et tout en vrai c'est difficile des craintes j'en ai encore aujourd'hui il euh, y a toujours des des moments de doute c'était c'était hyper compliqué il y a des fois où je me réveillais dans la nuit en me disant pourquoi est-ce que j'ai fait ça j'aurais dû rester dans mon travail et c'est normal c'est une phase par laquelle on passe, c'est un apprentissage, surtout quand c'est la première fois qu'on lance son propre projet. Euh, donc pour moi, il ne faut pas se dire qu'il euh, faut attendre d'avoir zéro crainte pour se lancer. Est-ce qu'il faut avoir un filet de sécurité Oui. Est-ce qu'il faut avoir un plan B Oui. Est-ce qu'il vaut mieux développer d'abord son activité en parallèle de son travail pour se lancer petit à petit Oui. Mais mais le faire sans peur, je doute que ça ça existe vraiment. Que ça soit ouais, je pense
0: réponse. très peu de personnes. Et c'est vrai qu'on glamourise beaucoup l'entrepreneuriat. Moi, j'ai vu ça vraiment comme une super porte de sortie, d'autonomie, de liberté. Mais oui. euh, c'est vraiment très dur. Je le dis maintenant et je dis aux gens qui veulent se lancer, lancez-vous, faites-le en parallèle de votre CDI. Et je dis même, en fait, moi, je dis à tout le monde de se lancer, en fait, de créer un side business en parallèle de son travail, tout, tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur, mais je trouve que c'est une belle expérience même d'avoir un side project et euh, d'avoir surtout des revenus complémentaires c'est important de pas euh, même nous en tant qu'entrepreneurs, de ne pas rester que sur une source de revenus mais euh, voilà, après il y a du, un monde qui est fait pour tout le monde, il y a des gens qui sont salariés entrepreneurs, il y a des gens qui sont que entrepreneurs il y a des gens qui sont que salariés, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres euh, passions comme ça, et des fois euh, quand on vit un peu mal son boulot, ça permet aussi de tenir de dire, mmh. bah moi, j'ai mon projet à côté. Après, ça peut être quelque chose de qui est pas professionnel. Ça peut être encore autre chose. Mais euh, je trouve mmh. que c'est une, une belle expérience. Mais je tiens à le dire. En tout cas, je suis d'accord avec toi. c'est c'est pas facile, c'est dur. Et monello, je pense que ça a pris son envol comme ça aussi parce que bah, tu étais passionné et que tu voulais vraiment aider. Mais tu avais ton boulot à côté et que ça, c'était un, un plaisir, une passion à côté euh, que tu avais. Et si tu avais, si avais lâché ton activité comme ça tout de suite, je pense que tu n'aurais pas eu le même succès parce que tu as la pression financière ouais. bah, d'avoir des revenus euh, qui s'ajoutent et euh, ça, c'est ouais. très difficile de, de gérer ça. Mm
1: -hmm.
0: Ouais complètement. Ok, très bien. Et du coup, on va parler d'investissement un peu. Euh, si tu peux nous partager un peu, toi, tes, euh, tes préférences en termes d'investissement, un peu ce que tu fais, euh, ce que tu préfères. Moi je, suis, moi, je suis adepte des investissements passifs, par exemple. Euh, J'aime bien investir et rien foutre, ça va ouais. très bien. Je préfère passer mon temps à faire autre chose. À ah, y a des gens qui sont fans du trading, du stock picking et tout. Moi, euh, trop me casser la tête, j'aime pas ça. Euh, Il ouais, faut que ça, ça réponde bien à mes valeurs, etc. Que je, je puisse suivre, que je mette les mains dans le cambouis, mais euh, j'ai pas envie de passer euh, ma vie dessus. Après, ça peut être un plaisir pour les gens. Hein. Par exemple, même pour les immobiliers, pour moi, c'est pas un plaisir de rechercher un bien, de faire des travaux, mmh. etc. C chacun son truc. Il y a des gens qui, qui ont besoin de ça. Moi, je préfère euh, choisir mon investissement et après euh, tout roule tout seul et quelqu'un gère pour moi. Je préfère mmh. même payer euh, euh, pour ça parce qu'au moins, je suis tranquille c'est de la charge mentale en moi. Moi je je veux pas ça. contre la charge mentale pour la diminuer ouais. au maximum donc euh, ça ça correspond à mon profil mais toi du coup.
1: Euh, je suis 100% d'accord avec toi. Euh, ouais. c'est pareil et souvent euh, par exemple quand je vais je sais pas, je sors quelque part euh, en soirée, je rencontre quelqu'un. On dit ah, Qu'est-ce que tu fais ah, Je fais euh, j'ai un site internet sur l'investissement. Ah ok. Est-ce que tu conseilles d'acheter l'action euh, LVMH machin Parce que là, il va y avoir... je suis Néga, J'en sais rien. Et je je m'en fous un peu. Moi, mon investissement, c'est euh, je vais faire un truc pour le long terme, pour réaliser mes projets de vie. Je vais avoir les mettre les mains dans le cambouis un peu, mais le moins possible. J'ai pas envie toutes les semaines de me demander est-ce qu'il faut que j'achète cette action, est-ce qu'il faut que je la revende, est-ce qu'il faut que c'est parce que j'ai envie de faire avec mon temps et justement j'ai envie d'utiliser mon argent pour gagner du temps et pas passer du temps à devoir euh, développer tout ça. Euh, donc ma ma stratégie c'est effectivement investissement passif au max. Euh, je ne paye pas. J'ai quelques quelques plateformes qui euh, sont ce qu'on appelle en gestion pilotée, c'est-à-dire avec une société de gestion qui va gérer mes investissements pour moi. C'est une toute petite partie de mes investissements. Le reste de mes investissements je les gère moi-même. Mettre de manière passive à travers des ETF, des fonds d'investissement. Les ETF, euh, pour expliquer euh, un peu à ton audience, euh, c'est un, un panier euh, d'actions. C'est-à-dire c'est on investit dans un fonds qui regroupe plein d'actions différentes. Euh, et sans trop rentrer dans les détails, ce fonds euh, a des frais qui sont bas. Ça permet d'investir de manière pff. diversifiée. <rire> et, et, voilà. et moi, j'ai fait ça. Euh, j'ai ma petite stratégie. Tous les mois, je mets dedans automatiquement ou quasiment automatiquement et c'est tout. Et j'y passe dix minutes par mois et j'ai absolument pas envie d'y passer plus de temps. Et pourtant, j'adore le sujet et je trouve ça hyper passionnant. Et je fais ça toute ma journée de parler d'investissement et quel point c'est important. Mais j'ai quand même pas, pas envie d'y passer des heures. Comme tu disais, il y a des personnes pour qui c'est une passion. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le contrôle de leurs investissements à fond, de choisir toutes leurs entreprises une par une. C'est pas forcément ma vision. Euh, aujourd'hui j'investis aussi beaucoup en bourse et euh, très peu en immobilier ou du moins en immobilier direct euh, j'ai pas de bien euh, notamment parce que euh, je suis expatriée ou en train de m'expatrier euh, c'est une situation un petit peu euh, compliquée j'ai pas envie de me rajouter un bien à gérer en plus c'est pareil c'est de la charge mentale euh, que j'ai pas forcément envie d'avoir maintenant et la bourse jusque là ça me, ça me va très bien
0: D'accord. Tu vois, comme quoi, on a un profil féminin qui est pro-bourse. Ouais. C'est le plus passif, hein, moi, je trouve. Et euh, après, sur l'immobilier pour diversifier, moi, j'aime bien les SCPI, ouais. l'immobilier fractionné, parce que ouais. du coup, bah, là aussi, tu n'as rien à faire. C'est là que je disais que je préfère confier à quelqu'un, dont c'est le métier en plus, ouais. qui va bien choisir à la localisation et tout. Franchement, c'est pas un truc qui me passionne. Euh, on a mis deux ans, nous, à trouver notre résidence principale. Alors, comment te dire Parce qu'il y, y a de l'affect qui vient, forcément. Ouais. Et même quand les gens investissent euh, pour du locatif, ils disent « Ah, mais je me verrais pas habiter là ou quoi, mais c'est pas ça la question. » Et en fait, il y a beaucoup trop d'affects dans tout ce qu'on fait, hein, dans, quand on achète déjà. Donc, c'est bien de pouvoir se détacher. Et puis voilà, on peut être passionné, on peut parler d'investissement et faire des choses de manière passive très mmh. simplement parce que c'est possible aujourd'hui. Euh, ouais. On a toutes les plateformes et les outils, les produits qui permettent de le faire.
1: Mmh. ouais c'est ça. Et on a tendance à penser que si c'est passif, c'est moins c'est moins performant. Que qu'il faut vraiment, euh, si on veut vraiment gagner, il faut euh, forcément faut y acheter revendre en Mais ouais. en fait, statistiquement, non. C'est l'inverse. C'est très souvent c'est l'inverse aussi. Euh,
0: et du coup, euh, au niveau des investissements, pour qu'on puisse voilà un peu se pro, pour que les fils puissent se projeter, euh, est-ce que toi, tu as déjà euh, réalisé ou atteint des projets grâce à tes investissements? Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu as pu faire Enfin, euh, Moi, j'aime bien le, le, le type d'investissement, hein, l'investissement par projet. Où, euh, mm -hmm. ben, voilà, J'ai un projet peut-être de faire le tour de l'Afrique avec mes enfants quand euh, mes filles auront tel âge. J'ai un projet de arrêter de travailler à mes 45 ans maximum ou bien de réduire mon activité. Voilà, Ça, c'est des projets. J'aime bien parce que du coup, c'est des goals et euh, c'est plus facile de tenir quand tu as des objectifs. Est-ce que tu as des objectifs, des projets que tu voulais réaliser que tu as déjà pu faire grâce à tes investissements
1: euh, Pas encore. Euh, alors concrètement de un projet pour lequel euh, j'aurais investi et euh, où je me suis dit maintenant ça y est j'ai réussi grâce à l'investissement non parce que j'investis vraiment à long terme mais je suis encore jeune je suis encore dans ma vingtaine j'ai 27 ans euh, donc j'ai j'ai pas encore euh, eu de projet de vie qui sont arrivés aussi rapidement puisque l'investissement moi je le vois vraiment euh, toujours sur euh, 10 ans plus euh, donc je suis pas encore arrivée là par contre que Ce qui est en train de se passer, c'est que je me rends compte que je suis en train de construire quelque chose, que je suis en train de construire mon patrimoine, que je suis en train de d'assurer une sécurité financière et ça me permet aujourd'hui d'avoir une liberté beaucoup plus grande dans ma vie, de me dire « bah tiens, je vais déménager à l'étranger, au pire s'il si se passe quelque chose, j'ai des investissements, j'ai de l'argent mis de côté, j'ai un filet de sécurité ». C'est pas grave. Euh, tiens, finalement, j'ai décidé de. Euh, oui, bah, finalement on va rester ici ou on va s'installer. Euh, je vais devenir. Je lancer de mon entreprise ici. Ça me permet d'être euh, beaucoup moins euh, dans la panique de. Oh mon dieu, est-ce que j'ai assez d'argent pour le faire Est-ce que j'ai assez d'épargne Est-ce que. Euh, est-ce que ça va être possible Parce que je sais que j'ai quand même quelque chose de construit, d'en train d'être construit derrière. Et ça me donne déjà une liberté un petit peu plus grande pour moi pour prendre mes décisions aujourd'hui
0: parce que là aujourd'hui tu vis euh, plus en France depuis plus d'un an même tu as vécu encore dans un autre pays tu me disais avant euh c'était pas un projet que tu avais dans tes investissements mais au final c'est un projet qui dont tu peux euh, que tu peux réaliser grâce à tes investissements qui te permettent d'avoir une sérénité
1: c'est ça exactement voilà tout à fait ça c'est si je prends pas l'argent de mes investissements pour le faire mais je sais que j'ai des investissements derrière et que j'ai euh, quelque chose qui est en train d'être construit derrière et c'est ça qui est rassurant ouais.
0: parce que voilà tu as plusieurs sources de revenus tu as ton activité tu as monelo euh, et en donc t'es créatrice de contenu en plus de ça t'as tes investissements alors que c'est vrai que quand tu es salarié et que t'as pas investi tu te dis j'ai que mon travail si je perds ouais. mon travail je suis dans la mouise alors que c'est pas vrai on, on ça. peut refaire de l'argent euh, et d'épargne d'épargne, euh, ça part très vite alors qu'en réalité toi ton argent il travaille en fait euh, ouais. tu 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 crées du, tu crées de la valeur tu crées de la richesse avec tes contenus euh, tu es payé pour ça tu réinvestis et après ton ton argent il travaille tout seul et euh, il grandit sans que tu besoin de travailler
1: Ouais, c'est ça. Et c'est se dire qu'il y a tout ça qui est en train de se, de se tourner derrière en arrière-plan, c'est rassurant. Et comme tu disais, c'est ça, ça donne de la confiance aussi pour continuer à investir. Ce que tu disais au début, c'est une fois que tu commences à investir, t as, t as, tu t'arrêtes plus après. <rire> Ce que tu dis genre c'est hyper intéressant, j'ai cet argent, je peux l'investir, ça, ça contribue, ça continue à, à contribuer à ma richesse sur le long terme, ça contribue à, à continuer à ma liberté, et ça devient hyper addictif. Et, et ouais, c'est une liberté qui est, qui est hyper intéressante sans être. Et pourtant, je parle de patrimoine des millions d'euros euh, de côté euh... <rire> mais rien que ça, c'est quand même une forme de richesse que je trouve hyper intéressante à voir.
0: Oui, en fait tu te dis au début tu as peut-être un peu peur d'appréhension parce que tu connais pas mais après quand tu es lancé que tu vois les résultats, tu te dis mais mais ça ça fait qu'augmenter en fait euh, parce que tu vises le long terme mais de toute façon tu te dis de toute façon j'en ai pas besoin donc euh, je laisse mmh. et puis après ce euh, sera la bonne surprise en fait euh, quand euh, ouais. quand tu commenceras à utiliser à liquider à vendre et euh...
1: Mmh. Ouais, ça peut et baisser, oui, en fait... on n'est jamais à l'abri du moment qu'on, enfin, faut le faire, voilà, de manière euh, réfléchie, de manière stratégique. Surtout en bourse, ça va monter, ça va descendre, euh, ça va être, voilà, il n'y a rien qui est jamais garanti. Mais effectivement, on se lance et on se rend compte que si on arrive à y aller avec la bonne mentalité, on se dit, en fait, ça se passe pas trop mal. Et après, on regarde dans notre compte, et on se dit, ah, mais, en fait, c'est intéressant, parce que moi, j'avais l'habitude de voir mon livret A euh, qui me rapportait euh, <rire> 80 là. euros par an, tu vois. Je me dis, ah oui, mais ok, c'est possible d'avoir un truc qui rapporte vraiment plus. Et c'est ça qui, ouais, qui rend un peu le côté euh, addictif aussi. Oui,
0: et euh, tu te dis, euh, purée, si je savais, j'aurais fait ça avant.
1: En tout ouais, cas, grave. moi, je me dis <rire> <rire> ouais, non, mais complètement.
0: Et euh, je voulais savoir, euh, par rapport à bah, toute cette aventure de Monello, de, 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 de ton, de, des, des compétences que tu as acquises, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si tu le pouvais
1: euh, côté investissement ou côté vraiment Monello business
0: euh, Les deux.
1: Ok. Je me fais poser la question. c'était Côté
0: Monello, mais c'est les deux.
1: On va profiter. Côté Monello, euh, je pense que mon plus grand, il y en a deux. Deux grands apprentissages qui sont l'un avec l'autre. Euh, au début, j'avais très peur de me montrer. J'avais très peur de. Je montrais pas mon visage. Je donnais pas mon prénom. Je donnais pas mon nom. J'étais un peu en clandestin, euh, déjà parce qu'effectivement j'avais mon travail à côté, euh, que c'était un sujet euh, un sujet hyper compliqué, j'avais pas envie euh, que, que dans ma boîte on sache que j'avais cette activité à côté. Euh, donc j'étais un petit peu cachée, et aussi par manque de confiance, j'avais juste euh, peur du jugement des autres, ce qui était vraiment un frein pour développer mon élo, je pense que j'aurais pu le développer beaucoup plus rapidement si j'étais d'accord en avant dès le début. Et la deuxième chose, c'est vraiment de mettre en avant ma personnalité sur Monello parce qu'au début, j'étais un peu, j'essayais un peu de me conformer à euh, bah, écrire de manière, on l'a dit pas, pas de manière euh, académie française, mais euh, bien écrire, formel, faire des
0: standard, consultés.
1: ouais. Ouais, voilà, euh, sans pas léger, mais euh, voilà, un site euh, tout blanc, hyper simple, des posts sur les réseaux sociaux euh, hyper simple. Et avec le temps, j'ai appris que ma personnalité peut vraiment aider les autres à plus. Euh, plus se, se mettre en relation avec le contenu, à plus comprendre le contenu, à plus être impliqué dans ce que je dis, et ça, tout a un peu changé à partir de ce moment-là aussi où j'ai compris que ma personnalité euh, allait aider les personnes à être plus intéressées par le sujet, allait aider à, à à se rendre compte aussi, comme je le disais plus tôt, que on peut être investisseuse et euh, être une personne normale entre guillemets entre guillemets <rire> et, et ouais c'est les deux plus gros apprentissages que j'ai après les erreurs forment toujours. Je, je dirais pas forcément que je reviendrai en arrière et que je changerai ce que j'ai fait parce que c'est tout ce que j'ai fait qui m'a permis d'apprendre ça <rire> à la fin. Euh, mais ouais, c'est les deux grands, les deux grands points, je pense.
0: Mais oui, parce qu'en fait, même si avais, tu t'étais pas montré, bon, il y a des gens qui arrivent à, à créer des business qui fonctionnent bien, qui soient pérennes, sans se montrer. Mais je pense que c'est vraiment le côté de la personnalité parce qu'on s'attache en fait à une personne, on s'attache à une personnalité, à un ton. Euh moi, il y a des personnes, je peux suivre leur contenu, mais je vais pas avoir cette euh, ce petit lien émotionnel en fait euh, où as l'habitude, tu connais ces petites blagues, euh, les petits mots qu'on répète, des hein, tics de langage, des petites choses comme ça. En fait, ça permet de de créer un attachement en fait. Et je pense que c'est vraiment ça, ouais, qui fait la différence. Et moi, d'ailleurs, quand j'avais encore Instagram, euh, j'adorais Thérise Je te le disais, c'était vraiment très drôle. Et euh, je disais, oh, c'est trop marrant. Et je regardais même plusieurs fois. Je disais, c'est génial. Comment elle a fait ça C'était simple, mais vraiment euh, percutant, euh, vraiment très drôle. Euh, et euh, voilà je pense que vraiment les gens s'attachent euh, à une personnalité mmh,
1: ouais, comme tu dis la bonne ça. copine ouais, et surtout ouais, surtout dans le milieu euh, investissement finance et tout euh, je pense que t'as pas trop envie d'avoir une entité sans nom ou <rire> enfin à laquelle faire confiance de faire confiance, confiance ouais c'est ouais, bien de faire confiance à un autre être humain ouais,
0: ouais je, je vois ce que tu veux dire
1: niveau investissement pareil euh, mon point de vue aujourd'hui qui est très personnel c'est que c'est les erreurs qui forment et si on attend de se lancer dans l'investissement au moment où on se dit qu'on fera jamais d'erreur, on ne se lance jamais. J'ai fait des erreurs. Euh, pour moi, peu importe le résultat, qu'il soit positif ou négatif, on peut avoir fait une erreur. Pour moi, avoir investi dans des actions Apple sans savoir ce que je faisais, ça aurait pu être une erreur. Même si mes actions Apple aujourd'hui me rapportent beaucoup, c'est un des trucs les plus performants. Tu les as gardées Je les ai encore, Ouais. Très bien. <rire> c'est un des trucs les plus performants de mon portefeuille. Ça change pas que je me suis dit « Ah oh ouais, c'est bon, bah je vais investir euh... » voilà je vais pas me renseigner plus que ça euh, ça serait ça aurait été mieux si j'avais un petit peu plus creusé le sujet euh, et le reste d'avoir ouvert euh, du coup un nouveau compte dans cette assurance vie qui était pas top qu'aujourd'hui je me dis euh, je regarde le contrat je me dis pourquoi j'ai ouvert mon compte là c'est c'est pas du tout une bonne assurance vie c'est pas grave parce que au moins j'ai fait quelque chose au moins j'ai appris de ça et je sais que je, je pense pas qu'on puisse arriver à un moment dans l'investissement et tout faire parfaitement et jamais faire d'erreur. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de commencer avec des petites sommes, parce que se tromper avec 10 euros, c'est beaucoup moins grave que d'attendre, de se dire « oui, non, je vais vraiment attendre de tout savoir parfaitement et je vais attendre d'avoir un gros montant à mettre de côté et tout ». Après, on place euh, plusieurs milliers d'euros et on fait une connerie et on se dit « ah, c'est <rire> crash. <rire> <rire> c'est Voilà, super euh... Donc, non, vraiment, c'est les erreurs formes. Donc, il n'y a rien que je regrette vraiment d'avoir fait. Euh, ce que j'aurais pu faire, c'était commencer plus tôt, comme on me disait, parce que je sais que j'aurais pu avoir les moyens de commencer un peu plus tôt. Après, j'ai commencé relativement jeune. Enfin, j'étais quand même, même très jeune quand j'ai commencé. Oui, je trouve que t'as euh, commencé jeune. Ouais. Ouais. Mais c'est que je me dis qu'effectivement, j'ai eu de l'argent sur mes livrets pendant hyper longtemps, juste parce que je savais pas quoi en faire d'autre euh, et que j'aurais pu me lancer un petit peu avant.
0: Mais tu as eu la curiosité, sans avoir de parents euh, qui soient dans le milieu, de, mmh. euh, de te lancer, de vouloir euh, comprendre. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, tu peux permettre, à, enfin, tu permets aujourd'hui à d'autres personnes, peut-être plus jeunes. Ou même moi, quand je dis, j'avais une copine qui me disait, et une cliente qui me disait, euh, « Oh, si, j'avais commencé plus tôt, Johanna et tout. » J'ai dit, mais c'est pas grave, tu n'as pas commencé mmh. trop tard. Je lui dis, là, l'apprentissage que tu as, tu vas pouvoir l'enseigner à tes enfants. Ouais. Donc tu vois tout ça, ça n'a pas de prix. Tu vas pouvoir l'enseigner à tes enfants, tu peux l'enseigner à tes amis, à ta famille. Et donc euh, même si pour toi c'est, tu sens que c'est un peu tard, hein, c'est pas tard d'ailleurs, euh, mmh. ce sera plutôt pour quelqu'un d'autre.
1: Ouais. ouais donc
0: ça. Euh, pour moi, je trouve que c'est bingo là.
1: Ouais, ouais, déjà, déjà c'est jamais trop tard. Il n'y a aucun moment où tu te dis voilà well, c'est foutu, c'est trop tard. Et, et en plus c'est toujours utile, ouais complètement.
0: Euh, ben bah, on arrive à la fin. Euh, j'ai juste deux dernières questions mes questions curiosité. Euh, si tu veux bien nous partager quels sont tes prochains
1: projets euh, alors j'ai pour l'instant je suis vraiment euh, très euh, focus euh, projet personnel mon déménagement mon expatriation et tout là je vis aux îles Canaries depuis, euh, depuis un an et je suis en train de voir pour m'installer euh, ici euh, transférer mon entreprise, enfin faire mon entreprise en France et l'ouvrir ici, ce qui ouais. est euh, administrativement un cauchemar. Je, je déteste <rire> ce genre de trucs. Je ne voulais tremble. pas en parler. Oui, non, non, c'est un, un sujet sensible, Johanna. C'est si <rire> n'en <en> parle pas <rire> Mais du coup, ça va bien m'occuper, je pense, pendant les prochains, euh, les prochains mois et continuer à développer Monilo euh, en bah
0: Là, déjà, il y a le sponsoring qui arrive ce euh, bah, mois-ci. Euh, ouais. de la newsletter, bah, c'est une nouveauté aussi hein. c'est euh, des mm -hmm. choses à gérer
1: ouais, après on a plein de petites nouveautés sur Monello plein de trucs euh, que je développe en permanence c'est des fonctionnalités que que j'aimerais mettre en avant, en ce moment par exemple on est en train de travailler sur un lexique qui permettra de chaque fois qu'il y a un terme un petit peu technique de juste surligner euh, le mot et de pouvoir avoir l'explication euh, pour simplifier la tâche et tout, donc toujours euh, en train de développer ce genre de choses et de rédiger des nouveaux articles savez, il y en a qui sortent toutes les semaines on n'arrête pas
0: ah oui, parce que j'ai dit que vous étiez une équipe, mais euh, ouais, maintenant, tu n'es plus toute seule sur Monello. Tu as des rédactrices, c'est ça ouais c'est ça, je des
1: rédactrices freelance avec qui je travaille. Ouais. Voilà,
0: et puis, euh, euh, je crois que c'est ton conjoint qui fait le, le développement du site.
1: C'est ça. Toute, super la travail, d'ailleurs,
0: le site est vraiment très, très beau, le nouveau site. J'adore. ça. <rire> il est super bien fait, bien pensé. Vraiment, il y a, il y a tout, j'aime beaucoup.
1: C'est un, un C'est vraiment un bon euh,
0: pas un... Ouais, c'est un gros travail et euh, les couleurs sont, c'est mon top, j'adore, moi. C'est, ça donne du peps. Mais c'est pas, en fait, ça fait pas juste blog, ça fait vraiment un site euh, comme un guide, en fait. Il y a pas mal de guides. Ouais. Euh,
1: C'était euh, la attends, volonté, donc.
0: De ouais, des guides justement euh, complets, en fait, avec vraiment tout. Et puis, en fait, on a envie de creuser, cliquer, cliquer, cliquer ouais. et continuer. C'est un gros travail que, que tu as réalisé. Moi, j'ai découvert que tu étais une seule personne grâce à des épingles Pinterest. Je me disais, mais c'est une entreprise, ils ont des rédacteurs, ils ont des personnes qui font les épingles Pinterest. Et puis après, je vois qu'il y a un compte Instagram et je vois une photo. Je fais, attends... Après, je, je cherche, je commence, je continue de scroller, je fais, mais c'est elle Et du coup, c'est comme ça que je t'ai un message, je crois, sur LinkedIn et tout. Je ne savais ouais. pas que c'était pour te féliciter. Je dis, je pensais qu'il y avait carrément une équipe. Tu m'as dit, ah non, c'est moi, tout ça avec mes petites mains et tout. je
1: <rire> Ouais, bah ouais c'est ça, c'est du gros travail de côté. Après, on prend l'habitude avec le temps de le faire, mais, mais surtout être partout, sur le site Pinterest, Instagram et tout, c'est laborieux des fois.
0: Dans un, deux ans, où est-ce que tu te verrais Est-ce que t as, t as,
1: tu t'imagines parce que je m'imagine dans un ou deux ans. Vraiment, je sais pas du tout. Euh...
0: Mais là déjà, c'est là déjà as fait déjà pas mal de choses. <rire> ouais, c'est ça. T'es en train de déménager en plus. Donc toujours ouais. aux Canaries. Euh, je me, me retrouve ici. Ouais.
1: Au soleil, effectivement. Ah, non là, le voyage, je pense c'est c'est enfin, j'ai jamais été grande voyageuse, hein, mais euh, j'ai besoin de me poser quelque part. Euh, et sous le soleil canarien, c'est le meilleur endroit pour moi. <rire> et, et ouais, là Monello, je suis vraiment dans une, une étape un peu euh, pérennisation, euh, faire en sorte de d'en avoir une entreprise pérenne, revenus réguliers, tout ça. Donc, ça serait vraiment continuer, continuer le développement de mon Et
0: c'est tout à fait possible, hein. il, y a, il y a pas mal, enfin, je pense qu'on en est pas du million, on se rend pas compte, mais maintenant que je m'intéresse à tout ça et que j'ai lancé mon blog, je vois qu'il y a des, des blogs assez costauds qui sont, uh, qui sont des références dans leur secteur. Ouais. Euh, et c'est tout à fait possible, euh, voilà, de d'avoir une activité viable et pérenne avec un blog et euh, avec de la création de contenu.
1: Mmh. Voilà,
0: on a on a créé de nouveaux métiers. Euh,
1: <rire> c'est ça, vraiment.
0: <rire> grâce au web, merci le web. Ouais. Bon ben bah, génial, Solène, merci beaucoup euh, de ton temps. Merci euh, à toi. Je mettrai euh, les liens pour te retrouver. Je pense que je mettrai ton compte Instagram, c'est là où tu es plus active. Ouais. Et puis euh, bien sûr le l'adresse de monelo.fr euh, et aussi euh, voilà hein, moi je vais m'abonner très rapidement tout tout à l'heure à, à la newsletter Monet Candy parce que j'adore déjà juste le nom <rire> voilà pour suivre tes aventures et puis euh, et puis continuer à, à garder le contact comme ça
1: Ouais, bah merci beaucoup c'est un plaisir en tout cas d'échanger euh, félicitations aussi pour ton podcast d'ailleurs parce qu'on n'en a pas parlé mais euh, bah, ça contribue à mettre en avant euh, des femmes investisseuses et à parler de ces sujets c'est hyper important donc euh, trop cool
0: merci c'est pour qu'on ait un peu plus de représentation
1: ouais on a besoin
0: <rire> salut salut merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin vous trouverez toutes les notes en description si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de « Nous, les investisseuses ».